0: Bei Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker. Von Fabian Pollmann und Christoph vornhold Viel Spaß beim Zuhören wünschen euch Fabi und Christoph. Prost! Prost zurück! Prost zurück! Hallo lieber Carsten, willkommen bei uns im Podcast. Grüß dich, Christoph. Hallo liebe Hörer. Ähm, ihr hört eine weitere Folge des Podcasts Humulus Lupulus, der Landschaftsgänger Podcast. Und zwar Folge 36. Ich glaube, in einer der vorherigen Folgen, ich glaube mit Tiaz war es so, dass ich mich glaube ich, da habe ich eine falsche Nummer genannt. Äh, irgendwas war da, ist da verkehrt gelaufen. Im Nachgang, im Schnitt, äh, wobei, ja, im Schnitt, im, im etwas Schnitt ist mir, meine ich, aufgefallen, irgendwas war da verkehrt. Aber den zu aufmerksamen Zuhörern wird das natürlich aufgefallen sein. Ja, Carsten. Und zwar sprechen wir heute mit Carsten Iwan, Diplom-Ingenieur Landschaftsarchitektur, mit seinem Unternehmen 0,9. Und zwar geht es darum, wie wir Gärten zeichnen ja, von Hand oder unter anderem Gärten zeichnen von Hand und alles, was damit zu tun hat und was darauf einwirkt. Carsten, magst du einmal ein bisschen was zu deiner Person sein, sagen?
1: Ja, für, sehr gerne. Also, ähm, hallo an die Zuhörer. Mein Name ist Carsten Iwan. Ich äh, bin seit zwölf Jahren unterwegs, dass ich für Gartenbaubetriebe, die sich keinen Planer leisten wollen oder leisten können, die zeichnerische und kreative Arbeit übernehme. Ja, ich habe, ähm, ich glaube, 92 angefangen als äh, mit der Gärtnerausbildung und habe dann äh, studiert in Berlin. Und habe ähm, damals ähm, mal zu meinem Cousin gesagt, der Architekt ist, ich sage, ich will auch irgendwas können. ja. Also ich war immer überall Mittelmaß, kennt man ja, ne? irgendwas willst du gut können, ja. Und der hat super gezeichnet und habe ich gesagt, Thomas, also ja, ich will auch zeichnen. Und ähm, in der Ausbildung hatten wir mal die Aufgabe, dass wir einen äh, Plan malen sollten, auch mit Tusche und so. Und da habe ich echt ununterbrochen zwölf Stunden diesen Plan gezeichnet. Und da hat er schon gesagt, das ist eine erstaunliche Ausdauer. Und das habe ich im Studium dann äh, wieder aufgenommen und ähm, ja, das war so Ende der 90er Jahre, Mitte, Ende der 90er Jahre, wo Photoshop und AutoCut dann in Mode kamen und alle haben Photoshop, AutoCut gemacht und ich habe nur mit der Hand gezeichnet, was zwei äh, Effekte hatte. Der erste ist, an der Uni haben sie gesagt, stell du das Ding vor, ja das liegt doch daran, dass ich ganz gut quatschen kann. Und der zweite Effekt war, dass wenn ich mich beworben habe bei Architekturbüros, die mich eingeladen haben und dann relativ schnell die Frage kam, warum machen sie eigentlich noch mit der Hand? Und da habe ich gemerkt, dass das auf jeden Fall etwas ist, das auffällt und dass man auch in der digitalen Zeit irgendwie weitermachen kann. Und im Grunde genommen habe ich seit 2000, 2001 ähm, dann angefangen, für Gärtner zu zeichnen. Ähm, Erstmal, um das Studium zu finanzieren. Dann habe ich auch viele Kurse beim Daniel Nies gemacht, ne, beim Zeichenwerk. Und da war immer ein Gärtner dabei, der nach so einem Kurs gesagt hat, ey Ivan, du bist sowieso ein armer Schlucker da als Landschaftsarchitekt und Student, meinen wir doch abends noch ein paar Bilder. <lacht> ja, Und ähm, ich glaube 2010, da war ich dann äh, Bauleiter ähm, in, in, in Österreich, in der großen Firma, also Firma Jackel. Und ähm, ja, und da habe ich, weißt du, wenn du in so einer großen Firma Bauleiter bist, dann gehst du nicht mehr zurück in, in die Architektur. Und da habe ich mich dann selbstständig gemacht. Da dachte ich, so mit vier, fünf Firmen kann man leben. Und nach einem Jahr hatten wir schon 40 Kunden und nach anderthalb Jahren den ersten Angestellten. Und ja, seitdem mache ich das.
0: Okay, da, da habe ich jetzt gerade falsch verstanden. Nach, äh, wenn du in so einem großen Unternehmen Bauleiter warst, dann gehst du nicht mehr zurück
1: in die Architektur? Ja, genau. Also Aber für mich persönlich hat es so dargestellt, dass Bauleiter, also ich hatte halt drei Partien, ein ähm, Umsatzziel, wie ich das erreiche, war egal und da habe ich das Gefühl, dass es wie auf der Autobahn mit 160 und wenn ich wieder zurückgegangen wäre ins Landschaftsarchitekturbüro, wo ich ja keine Bauleitung gemacht habe, sondern eben Wettbewerbe, dann war das wie 80 auf der Landstraße.
0: Achso, genau. jetzt habe ich verstanden. Ähm, genau. Du meinst in, äh, als Arbeitnehmer in der Landschaftsarchitektur? Genau. Ah, okay, genau. Und deswegen hast du dann gesagt, als Arbeitnehmer gehe ich nicht in die äh, Landschaftsarchitektur zurück, sondern dann eben in die Selbstständigkeit. Genau. Genau, das war in 2000 und?
1: 2010, genau, 2008 ja. bis 2010 war ich zwei, zwei, zwei Jahre beim Jackel Bauleiter, also Abteilungsleiter. Das war eine super Zeit, super Firma. Viel gelernt, aber da habe ich auch schon gemerkt, dass du so als Kreativer, das habe ich ja auch jahrelang nicht ernst genommen. Ich habe immer gedacht, Leute, die reden, die Ideen haben, also ich sage es mal ganz brutal, wir sind ja hier unter uns, ich habe mal was Mädchenkrams.
0: Für diese Schubladen sind normalerweise Thiaz und ich zuständig, Carsten.
1: Aber ich glaube, ich bin da nicht weit weg von.
0: Eieieiei.
1: Ich sage mal, Christoph weiß, ich, ich werde nächstes Jahr 50, ja, ich habe zwei Kinder, einen Beruf, ja, also man mhm. soll ich noch auf einen guten Ruf achten, ne?
0: <lacht> ja, 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 ja. Also, du bist ja dann ganz schön rumgekommen, erzähl doch mal,
1: wie kommst du denn von Berlin nach, nach, Österreich? Nach, nach Österreich? Ach komm, also ich bin ja Düsseldorfer ja. und... Ähm, auch, auch noch? Ja, auch noch, das, ey. <lacht> Hab da meine Lehre gemacht und äh, Ausbildung, hab da auch gearbeitet und alles, aber... 96 war Europameisterschaft, ne? Ja, 97 bin ich dann, ein Jahr danach bin ich nach Berlin gegangen zum Studieren, Landschaftsplanung ja, das waren so die Zeit, wo die Wirtschaftskrise war, wo du eigentlich keine Jobs bekommen hast, mein erstes Gehalt als Landschaftsarchitekt waren 1000 Euro netto mit, da war ich 32, ja abgeschlossenes Studium, abgeschlossene Ausbildung und dann bin ich, ich relativ ganz einfach äh, ja, Jetzt ja, zu dem kann, Kurs
0: kannst du ja. gerne bei uns anfangen.
1: Ja, also <lacht> natürlich mit Samstagsschichten ist ja klar. Ja, man arbeitet ja gerne und nebenan beim Bioladen mit Käse und Wein ist ja Logo. Ne? Aber ähm, dann bin ich nach Soest gegangen zum Gärtner. Da habe ich als erstes Mal als Landschaftsarchitekt äh, beim Gärtner gearbeitet. Ein halbes Jahr, dann war da Ende. Da habe ich mir das erste Mal selbstständig gemacht. Damals gab es diese Ich-AGs. Ne? Ähm, ah ja. Dann äh, sind wir in die Schweiz, habe ich da also auch ein Jahr selbstständig rumgewurstelt, Gärten gebaut und so als, als ein Habe aber auch nur 200 Euro Miete gezahlt. Also das schaffst du ja immer, irgendwo da zu überleben. Ne? Dann waren wir in Olten, in der Schweiz. Olten, das ist zwischen Zürich, Basel und Bern. Da haben die Schweiz angefangen, ihr Eisenbahnnetz zu bauen. schöne Stadt. Da habe ich aber auch nur ein knappes Jahr bei dem Landschaftsarchitekten gearbeitet. Ähm, würde den Podcast sprengen, aber es war eine geile Story, wie ich dann zurückgewechselt bin in den Garten. Ich habe nämlich als Architekt einen Garten vorgestellt mit einem Gärtner und der Bauer. Er hat gesagt, äh, ihr Freund, der Gärtner, kann den Garten bauen, wenn sie beim Architekten kündigen und bei dem Gärtner an anfangen, weil ich will, dass sie jeden Tag auf der Baustelle sind. Und okay. das habe ich dann auch gemacht. Okay. Ja. Ja,
0: also die, die Story <lacht> möchte ich ganz gerne wirklich mal in der vollen äh, Länge
1: hören. Ähm, vielleicht ein andern Mal. Kannst du alles machen, wenn du keine Kinder hast und unabhängig bist. Da muss man manchmal spontan sein, finde ich. <lacht> okay. Und Entschuldigung, also dann, dann war ich, ich zweiter Job in der Schweiz, dann war ich in Überlegen als Architekt, bin dann 2008 zum Jacke gegangen nach Österreich, da waren wir dann noch vier Jahre, 2014 sind wir dann nach Leipzig gezogen und jetzt sind wir seitdem hier und äh, hier bleiben wir jetzt auch erstmal.
0: Okay, Manometer, ganz schön was rumgekommen. So, und du, du hast es mehrfach schon erwähnt, du bist aktu nee, aktuell, sondern du bist einfach. Gut mit Handzeichnungen. Warum, warum ist das? Du hast es beschrieben, da fing das an mit, mit IT, mit Cut. Warum musst du das überhaupt so beschreiben, dass du darin gut bist und dass du da so eine, bisschen, so eine kleine Ausnahmerolle hast oder so eine vielleicht sogar Nische bedienst. Äh,
1: wenn du fragst, warum muss ich das so beschreiben, was genau meinst du damit? Ja, ich meine, ich meine den
0: Part für jemanden, der jetzt nicht viel Ahnung von hat, sage ich jetzt mal, der so. würde mhm. ja sagen, von wegen, warum äh, Pläne von Hand zeichnen, ist das nicht normal oder doch oder nicht oder
1: ja, für jemand, der,
0: der mhm. äh, die letzten 30 Jahre auf dem
1: Baum geschlafen hat. <lacht> so ist ja auch geben, ne? Leute, ja. die auf Bäumen schlafen, ja. Ja, ähm, also ich sag mal so, wir leben in so einem Zeitalter der Effizienz, ne, alles muss schnell gehen und ähm, äh, wartungsfrei laufen und was weiß ich, ja. Ähm, und ähm, die Handzeichnung ist natürlich antiquiert, ja. Da gibt es nichts, ne? Also, ähm, insofern. Deswegen,
0: wenn, deswegen, weil, deswegen, weil Computer unterstütztes Zeichnen deutlich schneller geht. Weil jeder Baum, den du am Computer einmal gemacht hast, ein Objekt ist oder was, wie bearbeiten, kopieren, einfügen und dann kannst du den,
1: Ja, ja den noch. Also, das ist sicherlich ein Grund, wobei, ich mir da auch zu helfen weiß. Ich male in meinen Plänen nicht jeden Baum einzeln, sondern ich habe ähm, also mein, mein, mein Arbeitsgang ohne jetzt abdriften zu wollen, aber nur so als, als kurze Erklärung. Ich zeichne im Grunde per Hand alles, was auf dem Boden liegt und alles, was über auf dem Boden draufkommt, füge ich dann auch äh, aus meiner selbst gezeichneten Bibliothek ein, also Bäume und Möbel oder Beläge, ja, die male ich nicht mehr in jedem Plan mit der Hand aus Zeitgründen und weil die Pläne ja auch mal geändert werden und dann willst du nicht alles neu malen, sondern dann klickst du die oberen Ebenen einfach aus in Photoshop und kannst unten dann äh, entweder korrigieren oder ein neu gezeichnetes Detail einfügen. Also die, die digitale Arbeitsweise oder überhaupt die Arbeitsweise ist mit CAD vergleichbar. Was aber schneller geht, ähm, aktuell habe ich auch wieder so einen Plan gehabt mit, ähm, ja, ich sag mal, einem Gärtneraufmaß. Ne, ähm, Katastrophe.
0: <lacht> okay. Das ist also die Definition von einem schlechten Aufmaß, Gärtneraufmaß.
1: Ich kenne nur zwei Firmen. Ich habe, äh, keine Ahnung, für bestimmt 200 Firmen schon gearbeitet. Ich kenne zwei Firmen, die gute Aufmaße machen. Der Rest okay. ist einfach alles scheiße. Und äh, ich bin an einer Fachschule in Innsbruck. Und das ist ein großes Thema, da ich Ihnen immer genau erkläre, wie man Maßketten setzt und wie man aufmisst. Und dass es bitte keine Angaben gibt von, dass es ein 40er Platten unterliegen, zehn Platten, kannst du dir selber ausrechnen, wie groß die Terrasse ist. Und dann, also naja, egal, auf jeden Fall, der springende Punkt ist, du hast irgendein Handaufmaß, was ja auch verständlich ist, weil wir nie Zeit haben, du bist ja immer unter Zeitdruck, ja, und die Kunden wollen dann auch nicht sagen, hier 500 Euro für ein Vermesser, weil ich kenne Sie ja noch gar nicht, ja, Herr Ivan, also kommen Sie erstmal vorbei. Gleichzeitig sollst du aber auf Handaufmaßen einen Plan zeichnen, was ich ja dann mache und jetzt äh, überarbeite ich dann für manche Firmen die Sachen im Cut und dann stelle ich fest, geht eigentlich alles gar nicht, ja. Und das geht natürlich schneller, wenn du direkt einen Vermesser draus, lau, äh, rausschickst und dann äh, auf der Vermessergrundlage im Cut zeichnest. Und du hast natürlich die Schnittstelle zu, zum ähm, hier, wie heißt das da, ähm, zur Ausschreibungssoftware. Das heißt, mhm. die Mengen gehen sofort mit in die Ausschreibung. Und viele Bauunternehmer, also zumindest was meine Kunden betrifft, würde ich sagen, sicherlich drei Viertel, ziehen die, ziehen die Menge noch per Hand. Ja, und das ist natürlich nicht so. Ähm, effizient, wie wenn du es dann gleich alles digitalisierst, ja. insofern sage ich... Carsten,
0: da habe ich aber richtig verstanden, im Endeffekt, äh, von Handzeichen äh, ist veraltet, die Umgehensweise dann aber von Hand zu zeichnen, ist dann doch schon sehr digitalisiert. Also sprich, du zeichnest von Hand auf, ein, auf, einem, auf einem Touchscreen oder oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
1: Nee, nee. Ich male alles auf Papier, weil ich das mhm. halt schön finde. Wäre aber auch möglich auf dem Touchscreen. Ja, gibt es ja coole Bildschirme mittlerweile. Ähm, aber ich male nach wie vor auf Papier, weil wegen der Haptik und weil es einfach auch noch anders aussieht. Und weil manche Kunden das auch fordern. Also manche Kunden sagen wirklich, wir wollen das auf Papier haben und keine Null-Photoshop haben. Ja, das mhm. habe ich eben auch. Ähm, aber trotzdem ähm, ist es so, dass du Bäume zum Beispiel, also ich habe, keine Ahnung, 2011 für eine Baumschule gearbeitet. Das waren Riesenanlagen mit teilweise 50, 60 Bäumen, da habe ich zwei Stunden nur Bäume gemalt. Dann habe ich gesagt, ist doch scheiße. Und dann habe ich halt die Bäume eingescannt und dann im Photoshop dupliziert. Also das sind dann schon alles Handzeichnungen, aber was die Möbel, die Belagsmuster und die Bäume angeht, sind das Handzeichen, die aus der Bibliothek kommen und dadurch hast du eben einen großen Geschwindigkeitsgewinn.
0: Ah, ja, das, das bedeutet also, du zeichnest den Plan von Hand auf Papier, scannst ihn dann ein und kannst dann ja. nachher deine Objekte, die du hast, die du halt ständig verschieben musst oder mehrfach reinsetzen musst, was ja wirklich einfach eine, eine Arbeit wäre für jemanden, der äh, Mutter und Vater erschlagen hätte, sagt man bei uns. <lacht> <lacht> ähm, und äh, so gehst du dann vor, damit es da eben einfach, ja, damit du diese Fleißarbeit von 15 genau. gleich, gleiche Bäume da reinzeichnen eben nicht hast. Ja. Genau. Okay, ja gut, aber du bist ja schon, dann hast du ja einen, ein gutes Mittelmaß gefunden, würde ich jetzt mal sagen. Oder ich weiß nicht, ob es üblich ist, Absolut. so vorzugehen. Ja. Nichtsdestotrotz, ist und bleibt, habe ich ja gerade schon mal gesagt, ist und bleibt, ist eine Nische. Warum, also du hast da Lust zu, ja, oder beziehungsweise warum glaubst du, dass es diese Nische überhaupt noch gibt? Gibt es wirklich die Leute, die sagen... Jetzt haben wir natürlich den Fall, oder ich, ich fange mal anders an, alles, alles auf neu, ich fange mal anders
1: an. Wer sind deine Kunden? Ja, ähm, meine Kunden sind ähm, Betriebe, die, ja ich will jetzt nicht sagen, die gegen den Strom schwimmen, das will ich nicht unbedingt sagen, aber ähm, die Handzeichnung ist eben auch ähm, eine, eine Quelle oder eine, eine Projektionsfläche von Sehnsucht, ja. Ähm, der Garten wird hier sowieso vollkommen überhöht und überfüllt mit diesem ganzen ähm, Escape vom Alltag oder wie man das sagt, ja. Und ähm, Emotionen. Hör auf, ey. Genau. Also, und wenn du, also, Menschen, die, die in den Garten investieren, ähm, die, die haben auch so ein bisschen so, den, nicht immer, aber oft auch so diesen Anspruch, ähm, oder jetzt fange ich auch mal anders an. Ich gebe ja äh, relativ viele Seminare. Und eine Übung bei den Planungsseminaren, die ich gebe, ist, ähm, überlegt euch mal, ähm, welche Emotionsebenen ihr besonders äh, ansprecht bei den Leuten und wie ein Garten auf einem weißen Blatt Papier jetzt mal ohne Vorgaben aussehen könnte. 9,5 von 10 Teilnehmern sagen, der Garten solle ein Ort der Entspannung sein. Ja? Also dieses Bedürfnis nach Entspannung, nach Entschleunigung ist anscheinend ein ganz oft kommuniziertes und wenn du jetzt natürlich reinkommst mit Renderings, mit Filmen und auf der anderen Seite kommt einer rein, der mit einer Handzeichnung und insbesondere mit einer perspektivischen Handzeichnung da reinkommt und nur ein Bild hat, dann ist derjenige, der natürlich das klassisch altmodische, traditionelle Handwerk beherrscht und nur ein Bild zeigt und den Leuten erklärt, wie der Gartenraum sich organisiert und was die darin erleben werden, hat der meiner Meinung nach einen, ich, ich will vielleicht nicht sagen Vorteil, aber dann ist es einer, der in seiner Präsentation schon sagt, wir gehen diesen ganze Hektik um Modernisierung und Software-Updates und dann fällt der Strom aus, ja, was weiß ich, ja, fällt er weg. Und du hast einfach eine andere Kundenansprache. Es ist ein anderes Marketingmittel zu sagen, wir arbeiten mit einem zeichnerischen, traditionellen Handwerk.
0: Das bedeutet doch aber, wenn ich das richtig verstanden habe, sind also Betriebe, also Landschaftsbaubetriebe sind deine Kunden. Ja, ja. Die, die Privatkunden haben ausschließlich ja genau und dann wiederum also wir, wir du hast da bist da ja schon gefühlt nicht nur Nische sondern die Zielgruppe ist ja doppelt spitz hätte ich jetzt was gesagt und zwar deswegen die Landschaftsbaubetriebe die dich dann eben haben wollen sind ja auch Ach. sehr speziell und sagen von wegen ja gut wir wollen hier jemanden der das eben von Hand zeichnet und die müssen ja dann wieder oder wollen ja wiederum eben ihren Garten oder den Garten, den du gezeichnet hast, so verkaufen, auch eben über diese Handzeichnung, Das will ja auch nicht jeder Kunde des Landschaftsbaubetriebes, das bedeutet, gefühlt in meiner Welt und ähm, die Zuhörer wissen, dass ich nicht viel Ahnung habe von Privatgärten oder Kunden, aber gefühlt in meiner Welt ist das doch eine doppelte Zuspitzung der, deiner, deiner Zielgruppe im oder der, der Zielgruppe im Allgemeinen. Ja, ist doch geil. Ja, ich, gut, ich, ich, bin, ich, bin ja, ich bin ja sowieso dabei. Die, die, die Zielgruppe kann nicht spitz genug sein. Von daher ist es genau. Sehe ich nämlich auch so. Aber ich kann dich ja mal mit so einer, mit so einer Frage konfrontieren trotzdem.
1: Ja, ich finde diese Frage super. Also, es ist genau der springende Punkt. Und ähm, da muss man eben auch zwei Dinge beachten. Das erste ist die, deine Betriebsgröße. Ja, also je kleiner dein Betrieb ist, Desto spitzer kann sozusagen dein Marketing sein. Ja, wenn du natürlich 50 Leute hast. Ja, ich habe auch Firmen hier wie den Thorsten Heinmüller am Bodensee, den ich seit 15 Jahren kenne. Der hat mittlerweile 50 Leute. Ja, die haben natürlich einen ganz die müssen ganz anders aufgestellt sein als Peter Berg, der mit, weiß ich nicht, zwei oder drei Partien unterwegs ist. Ja, Also der Peter Berg sagt ja selber, 99 Prozent der Anfrage ausschließen, weil das eine Prozent sind dann Leute, die dich wirklich gut finden und da reden wir über Qualität und nicht über den Preis. Also das ist ja sozusagen das gesamte Spektrum, wo sich ein Unternehmer überlegen muss, stelle ich mich ganz breit auf, weil ich viele Leute habe oder große Maschinen finanzieren muss ja, oder werde ich speziell. Aber jetzt mal ehrlich, ähm wir reden ja hier nicht über Betriebsgrößen von AEG, Siemens oder Daimler, sondern ähm, wir sind Klein- und Mittelunternehmer. Und ich finde, ähm, es ist schon noch eine Aufgabe, auch für die persönliche Zufriedenheit, Kunden zu finden, ähm, die das anerkennen, was ich selber als Ästhetik zum Gartenbau mitbringe. Und von daher hätte ich jetzt gar kein, gar kein Problem damit, ähm, zu sagen, ja, ich mache mir mal genau Gedanken, also jetzt nicht ich als Carsten Iwan, sondern als Gartenbauer, ja, was ist das, was ich bauen will, was ist das, was ich bauen kann und was ist das, was in meiner Region eigentlich sinnvoll ist. Ja, und das kommuniziere ich mal und dann ähm, schaue ich, dass ich da Leute finde für. Ja.
0: Die, äh, kurz der Peter Berg,
1: du hast es angesprochen, der ist äh, Peter Berg? Ach so, Herr Peter Berg ist ja hier der ähm, Gärtner aus der Eifel, der irgendwann gesagt hat, ähm, ich äh, konzentriere mich auf äh, die Felsen, die Basaltfelsen, die wir hier haben, äh, von der Pflanzung her, ähm, keine bunten Blüten, sondern hauptsächlich grün, wenn Blüte, dann weiß und blau. Und als drittes Gestaltungsmerkmal, ähm, das ich jetzt mal so aus dem Ärmel schütteln kann, ähm, wäre eben, es muss einen klaren Bezug zur Architektur haben. Ja, also mhm. wir bauen zwar Naturgärten, also mit vielen Pflanzen, aber es muss eine klare Räumlichkeit haben und klar auf die Architektur Bezug nehmen. Und für den Peter zeichne ich auch schon seit vielen Jahren. Und ähm, ja, er hat da eben eine sehr... Ähm, konsequente und ja vielleicht auch für manche provozierende aber eben finde ich sehr konsequente Haltung ähm, ne, also die die Kunden zu selektieren klingt jetzt komisch aber seine ähm, Ziel seine Ziele von Ästhetik ähm, eben durchzusetzen indem er eben nicht sagt ja gut also hört man ja oft ne? sieht scheiße aus aber der Kunde hat so gewollt ja das das Betriebe für die ich zeichne sagen sowas nicht ja dann sagen wir halt, Kunde, mach es so, du rufst einen Fachmann, wir sagen dir, was gut aussieht. Und wenn er sich nicht passt, ja, müssen wir darüber reden. Aber die meisten Kunden sagen dann, ähm, also jetzt nicht ja irgendwelchen Details, ne? aber mhm. grundsätzlich, wenn man sagt, äh, wir machen da tausend Plastikprodukte rein, dann sagen die, nee, danke, geht zu einem anderen. Ja. Oder ja. geschwungene Formen, die, die keinen Bezug zu irgendwas haben. Dann, aber das entscheidet sich, schön, wenn ich hier ins Quatschen komme, aber ich bin ja Rheinländer, gell, ist die... Die haben ihr Herz auf der Zunge. Aber das ist auch so eine Marketingschiene. Und ähm, was mir, was ich noch mal sagen wollte auf die Frage, die du mir gefühlt vor zwei Stunden gestellt hast, mit der Spitzenzielgruppe. In dem Moment, wo ich natürlich mit Handzeichnungen in die Marketinggeschichte gehe, auf der Website, auf Instagram und das feature, spreche ich ja auch wieder Leute an, die vielleicht eher auf Kunst und Gestaltung ähm, Wert legen, wie als auf äh, maschenradzaun Hecke, Rasen, weil die Kinder sind Kleingeld ist nicht da und eine Terrasse möglichst nach Süden mit Betonsteinplatten. Solche Kunden spricht man vielleicht auch mit solchen künstlerischen Arbeiten auch eher gar nicht an. Insofern ist ja dann die Verwendung dieser Zeichnungen auch eine, eine, eine Zielgruppen, wie nennt man das dann, Mittel, Werkzeug? <lacht> so ja, also,
0: ja. ja, Werkzeug.
1: Die, äh, das heißt, du
0: versuchst auch wirklich aktiv so ein so Gegentrend oder so eine Gegentrendbewegung dann zu etablieren oder zu erhalten, die eben dafür sorgt, dass eben diese aus deiner Sicht, aus ja de nach deiner Ästhetik sozusagen die 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 Kultur da erhält
1: ja also ich ähm, ich, ich mache das weil ich es mache also ich habe mir das nicht überlegt vor zehn Jahren sondern ich bin einfach echt dankbar dass es Betriebe gibt die meine Arbeit schätzen und ähm, genau und dadurch dass ich es mache und dadurch dass ich äh, Artikel schreibe oder Seminare gebe ähm, ja, bleibt sozusagen, äh, bleibt dieses Thema eben im, im Gespräch. Ja, insofern hast du schon recht. Also es ist jetzt keine bewusste Entscheidung gewesen, das hm, zu machen. Ja. Es hat sich halt ergeben und dadurch, dass man es macht. Und wie sagte Augustinus, tue Gutes und rede drüber. Ja, und dann der Rest passiert.
0: Ja, weil man hört halt, dass du hier mit viel Herzblut eben darüber sprichst und äh, das wohl dein Thema ist. Ähm, klar, Seminare, erzähl mal dazu was.
1: Finde ich super. Oh <lacht> ja, dann, ja, danke. Nee, genau, Frage beendet, nächste Frage. Danke. <lacht> nee, mein Arbeitsalltag ist extrem langweilig. Also das Spannendste am Arbeitsalltag ist der Blick aus meinem Fenster, weil ich gucke hier in den alten Garten mit äh, 100-jährigen Bäumen. Ansonsten stehe ich morgens früh auf, mein Tag beginnt wie auf dem Bau zwischen 5 und 6 und dann wird gezeichnet und manchmal 10 Stunden und dann äh, ist fertig. Und wenn ich zwischendurch Kurse gebe, dann ist das für mich immer wie ein Fenster in die Welt. Deshalb mache ich das unheimlich gerne. Und ja, wie du auch schon gesagt hast, ich bin einfach da, ich mache das einfach gerne. Und ich habe einen Fundus von 20, 30 Übungen und welche gemacht werden, das entscheidet auch auf die Dynamik im Kurs. Und angefangen hat das hier mit das Georg von Koppen, mit dem hatte ich mal gesprochen vor vielen Jahren und habe mich so ein bisschen beklagt, dass die Informationsübergabe der Unternehmen zu mir schlecht ist. Ich schreibe hier auf meiner Homepage, wir übertragen die Informationen, die mir zugeschickt werden. Wir machen keine Fernplanung hier, sondern ich übertrage die Informationen, die mir zugetragen werden, in eine stimmige Komposition. Und wenn die Informationen scheiße sind, dann kann ich auch nicht gut arbeiten. Und der meinte, dann mach mal ein Planungsseminar, damit du deinen Kunden erklärst, wie Entwerfen eigentlich funktioniert oder wie du das machst. Und daraus ist eben eine ganze Seminarreihe entstanden, dann natürlich nicht nur für die Kunden, sondern generell. Und ähm, ja, das, das macht einfach echt echt Spaß, weil ich bin halt auch in dem, was ich mache, gut, aber in den anderen Sachen halt nicht besser als andere. Und ich finde, wenn dann immer so fünf, sechs oder auch mal zehn Gärtner zusammenkommen, ähm, das ist dann auch mal so ein Netzwerken und come together und jeder bringt was mit und manche bringen eigene Gärten mit. Wir hatten mal einen Kurs, da waren zwei Gärtner drin, ja, ohne Scheiß, ja, und dann hat die gesagt, ich bin echt scheiße drauf, sagt die, weil ich habe einen 200000 euro Garten verloren. Und weißt du, wer neben ihr gesessen hat? Diejenige, ja. die, die, die ja. den bekommen hat. Hm. Ei, 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 ei. da habe ich gedacht, also entweder wird das eine richtig gute Runde jetzt, ja, und <lacht> der Kurz endet um 10 Uhr, aber es war eine richtig gute Runde dann, ja, und weil es ja. dann einfach den ganzen Vormittag haben wir darüber diskutiert und überlegt, wie ist das so gekommen, ja, und ähm, das ist halt ähm, extrem, extrem spannend bei den Seminaren, ja.
0: In Zeiten von Corona, ähm, jetzt
1: auf Entzug oder online? Naja, habe ich jetzt alles online übertragen, ist auch nicht schlecht, also, Digitale Kurse, Photoshop mache ich auch, das, das geht sogar besser, finde ich, weil, du, weil die Leute in ihrer eigenen Software arbeiten, in ihrem eigenen Rechner. Und zeichnen ähm, musste ich halt, kann ich nicht so spontan sein mit diesen 30 Übungen dann gucken wir, was kommt, sondern dann musste ich mehr Skript schreiben und so weiter. Aber äh, hat auch gut funktioniert. Ne? Das ging auch, ja. Und vor allem, ich muss auch dazu sagen, ähm, also mein Freund und Förderer Daniel Nies, ich finde, jeder muss da in seinem Leben mindestens einen Kurs mitgemacht haben, ähm, ist halt, ich will nicht sagen, dass er das mehr von der Kunst kommt, aber im, ich komme eher so von dem, 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 dem Praktischen. Also ich sage, Zeichnen ist grafische Kommunikation. Und weil die Online-Kurse nur einen Tag dauern, konzentrieren wir uns wirklich auf die Geschichten. Ja, wie muss ich eigentlich Linien, Schraffuren und Texturen kombinieren, damit ein Betrachter das erkennt? Und alles andere ist, ist einfach Übung, ja. Also die Teilnehmer kriegen ein Skizzenbuch von mir. Das ist sozusagen das Hausaufgabenheft. Und die Seminare mache ich mit zehn Stiften, mehr nicht, weil mehr hast du sowieso nicht im Alltag im Büro rumliegen. Und ähm, also das ist sehr reduziert auf das, was man im Alltag wirklich braucht. ja. Und wenn dann einer Bock hat, dann ja muss er weitermachen. Ja? Draußen zeichnen, andere Kurse besuchen, nochmal kommen. <lacht> viele Wege führen nach Rom.
0: Interessant. Und wie
1: viele, so ungefähr, ähm, wie viel machst du da so im, im Monat, im Jahr? Also wir fangen immer im September an, auch dieses Jahr wieder. Da haben wir, glaube ich, drei, drei Online-Kurse jeden Monat. Und mhm. ähm, im Winter machen wir das natürlich äh, häufiger. Ähm, also alles online bis auf drei, vier Termine sind, glaube ich, noch frei, wo mich Betriebe einladen. Ja, dann komme ich in den Betrieb für vier Leute, sozusagen vier, mhm. fünf Leute. Und ich bin an der Fachschule in Innsbruck, das ist noch ein Kontakt von meiner österreichischen Zeit, wo ich die, die an der Meisterschule bin und da sind auch ähm, eigene Seminare jetzt, also letztes Jahr sind sie ja ausgefallen, mal gucken, wie es dieses Jahr ist. Und ähm, ja, sonst bin ich immer auf Tour gegangen, ne beim Verband in Hamburg, Verband Bremen, Verband äh, in Oberhausen. Mhm. Es war echt wie so eine Tournee, ist schon sehr anstrengend, aber es ist halt auch schön, rumzukommen, wie gesagt, ne weil ich bin ja immer nur hier drin. Ja, ja mal sehen, wie es dann so weitergeht demnächst. Auch mal,
0: auch mal aus deiner Filterblase raus.
1: ja so,
0: jetzt hast du in, ähm, im Vorgespräch beziehungsweise in den vorherigen E-Mails äh, geschrieben oder oft gesagt, wegen deine Kunden spiegeln dir wieder, äh, des, dass deren Kunden wiederum immer schwieriger werden. Beschreib mhm.
1: das mal. Ja, ähm, ich sag mal so, ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, wir leben, also der Zeitgeist ist, ähm, wir müssen alle irgendwie effizient sein. Also, wenn ich hier nochmal in die Schublade greifen darf, wir sind ja uns, ne, wie sagte die Kebikus, ne, diese kennst du auch, wie heißt die hm. mit vorne? Karolin? Ja, Karolin Kebikus hat da mal so einen Witz gemacht, äh, wenn du mit 40 bist, musst du fickbar bleiben oder so, ne? Ja, ähm, <lacht> naja, okay. ich bin jetzt auch, ich bin jetzt auch 50, verstehst du? Hm. Und die, und, und du, du merkst einfach, du musst immer funktionieren, du musst immer gut aussehen und so weiter und so weiter. Ich übertreibe, ja, ich übertreibe. Auch. Das ist so ein bisschen der Pumokill, der hatte früher ein Bäuchlein. Jetzt haben sie den neu aufgesetzt und der war schlank und da hat es Proteste gegeben, ja. Also im Grunde genommen dieser, dieser Wahn, dass wir immer alle funktionieren müssen, gut aussehen müssen, erfolgreich sein müssen, ey, das ist doch, das ist doch scheiße, weil das... Ich habe das so gesagt, wenn du, wir leben jetzt aus Westdeutscher Sicht. Ne? Ich bin ja mit einer Ostdeutschen verheiratet, aber aus Westdeutscher Sicht ging es bei uns seit 1949 immer nur bergauf. Ja? und wenn du, ähm, wie Sascha Lobo in seinem Buch schreibt, äh, Realitätsschock als Unternehmer die 51. Erdbeermarmelade auf den Markt bringst, gibt es kein qualitatives Argument, warum ein Kunde diese Marmelade kaufen sollte. Ja? also musst du irgendwie eine Geschichte einfallen lassen. Ich sag's mal. Ähm, mal wieder in meiner Sprache, um den Kunden in den Arsch zu kriechen. Also über Emotionen, über tolle äh, Influencer, über irgendwas, damit er diese kauft. Umgekehrt für den Kunden stellt sich natürlich so da, wenn, wenn ich immer der König bin. Ja, ein König wartet nicht vier Wochen auf ein Angebot. Ja, ein König nimmt keine Reklamationen einfach so hin. Oder manche Kunden rufen an morgens um 7 Uhr, es schneit, und die rufen an im Betrieb und sagen, wo sind denn ihre Leute? Und dann sage ich, weiß ich noch, Herr, Herr So und so, es schneit. Da können wir, wir arbeiten draußen, ja, können Sie da nicht kommen oder was? Ja, steht übrigens auch im Angebot drin, dass natürlich die Bauzeitenplanung auf äh, arbeitsfähige Tage ist. Ja? Und das meine ich damit. Wir leben in einer Überflussangebotsgesellschaft, äh, ja, ähm, und Erwachsene werden wieder zu Kindern. Und das ist etwas, was ich auch immer wieder bekomme. Ähm, ihr kennt alle diesen Spruch, wir wollen einen pflegeleichten Garten haben. Da kriege ich die Krise, wenn ich das höre. Also ich habe als Bauleiter immer gesagt, ich bin jetzt fast 20 Jahre verheiratet, hätte ich keine Pflege in diese Beziehung gesteckt, ja, dann wäre die in die Brüche gegangen. Aber jetzt nach 20 Jahren kann ich sagen, sie ist im Wert und übrigens auch von den Finanzen her gestiegen ja, und dann gucken die Leute mich immer blöder an und dann sage ich, es gibt keinen Garten Die Frage ist nur, welche Pflege wollen sie machen, aber darüber reden wir nicht im Erstgespräch, darüber reden wir dann, wenn mal der Plan auf dem Tisch liegt, dann kann ich Ihnen das erklären und dann können wir konkret sprechen. Und das ist etwas, also eine, eine Geschichte ist, Carsten macht zusammenhängende Rasenflächen wegen dem Mähroboter, da sage ich immer, die KI soll uns unterstützen und nicht ich soll so planen, dass die KI möglichst möglichst gut mähen kann. Kriege ich die Krise, Christoph, ey.
0: Ja, okay, da sind wir ja dann auch wieder bei der Spitzenzielgruppe, dich, also oder deine Kunden oder die Kunden des Kunden. Du würdest dich freuen, beziehungsweise es wäre am besten, wenn eben die diese Anforderungen gar nicht stellen. Du hast gerade so in so einem Nebensatz gesagt, da die 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 Erwachsenen oder Kunden werden, werden zu Kindern, wie wie
1: ja ungeduldig. Ungeduld, kein Verständnis, man muss den Leuten die einfachsten Dinge erklären, kein Bezug mehr zur Natürlichkeit, kein Bezug zu Pflanzen, also schlimm sind die, wo unter 40 sind und irgendwo im mittleren oder schlimmstenfalls höheren Management sind, die also letztens ein Kunde, der sagt immer, ich habe neun Leute, drei haben Corona, wenn, wenn wir Pech haben, kommen die gar nicht zurück, drei sind Gesellen und drei sind Asylanten, mit denen willst du nicht arbeiten. Und der Typ, der hat ihm erklärt, wie er sein Unternehmen zu führen hat. Und dann sagt der Kollege, ich bin 65, ich mache das jetzt seit 40 Jahren und du musst mir das nicht erklären. Und das sind, können Einzelbeispiele sein, ne? ich übertreibe auch. Aber die Tendenz geht wirklich dahin, die, oder die, die, weißt du, als ich klein war, in den 70ern, da gab es in unserer Nachbarschaft noch einen Autohändler. Da hast du auch mal Werkzeuglärm gehört, weißt du, das gibt es heute gar nicht mehr. Die Leute haben den Bezug verloren. Und wenn du dann in so einen Garten kommst, die Gärten werden immer gleichförmiger. Ich finde, ein Seminarteilnehmer hat das auf den Punkt gebracht, der sagte, die wichtigste Aufgabe im Erstgespräch ist es, zu, äh, zu schauen, zu erfragen oder zu erfühlen, ob der Kunde bereit ist, aus dem Mainstream auszubrechen. Ja, das ist die wichtigste Aufgabe im Erstkundengespräch. Und das, finde ich, hat er gut auf den Punkt gebracht. Und ich sehe es ja bei meinen, ich mache ja ähm, viele Pläne im Jahr, ja, Hunderte Gärten entwerfe ich, ja, und ähm, du siehst das oft, du machst eins, wir machen immer so, wir machen eine Variante, wie der Kunde will und eine, wo der Unternehmer sagt, komm, wir machen mal ein bisschen mehr und diese diese Vari werden immer abgeschliffen, werden immer abgeschliffener und bei, bei Unternehmern, ähm, die älter sind, die ein Standing haben, die kriegen mehr ihre Ideen durch und bei Unternehmern, für die ich arbeite, die jünger sind, die die passen sich den Kunden immer mehr an, also ich will jetzt nicht sagen, dass das schlechte Gärten sind, ich will es auch gar nicht werten, ich will das nur nur beschreiben, dass du einfach diesen, diesen Druck der Konformität und der der Effizienz auch im Garten ausgesetzt bist. Und wenn wir jetzt wieder über Zielgruppe sprechen, finde ich, wäre es eben auch mal wert zu sagen, wir können es auch anders machen. Ne? So wie David Arikan, der meinte letztens hier, ne, ich mache jetzt mal nur Stauden rein. Ich erkläre den Leuten mal, dass Rasen eben gar nicht pflegeleicht ist und dass es auch ja. gar nicht billig ist, Rasen zu haben. Lass uns, so wie Petra Pelz und Peter Berg, die sind einen Garten, wo die da gewonnen haben, so einen Preis, ne der nur aus Stauden besteht. Ja, aber du musst dich, also aber der Alltag macht dich rund, ja, und du musst dich immer mal wieder gucken, dass du den Kopf über die Wasserkante hältst ne, und einfach mal guckst, ähm, ja, was gibt's denn noch alles? Und ich weiß, wie schwer das ist, weil ich das selber jahrelang auch gemacht habe. Und dadurch ist vielleicht so ein, so ein, so ein Schwätzer wie ich gar nicht so schlecht, der eben nicht rund gemacht wird von den Kunden, weil er mal hier sitzt. Und wenn ich dann sage, du, mal, sollen wir das nicht mal so und so machen? Ja, dass sie dann auch mal einen Input kriegen und dann sagen, ja, komm, ey, ich muss es eh nicht machen, du malst das und dann stellen wir denen das mal vor. Also, das ist so meine Beobachtung. Erwachsene werden wieder zu Kindern, weil wir ungeduldig werden und weil wir kein Gespür mehr für natürliche und handwerkliche Prozesse haben.
0: Wo wir eine, eine Frage, die mir die gerade direkt äh, ins ins Gehirn geschossen ist es. Die Frage ist, äh, Asylanten überhaupt noch politisch korrekt? <lacht> du, du sagst das gerade so nebenher. Äh, ja, wenn sich also jetzt irgendwer gerade ähm, ja, auf den schlitz getreten fühlt, dann ist das leider so. Ähm, tut uns leid, wir wissen auch nicht immer, ob alles noch politisch korrekt ist oder nicht. Äh, Gendern ist ja auch so eine Sache, äh, ja, ist, ist auch nicht unbedingt äh, Teil des Podcasts. Wir versuchen es ab und zu mal, aber ich glaube, bei Zuhörer zum Beispiel, ja, genau, Zuhörer ja auch schon, ZuhörerInnen, habe ich das schon mal gesagt? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, ist aber das, was du beschreibst, ähm, wenn, du, wenn du sagst, ja, wird immer wieder rund und der, der Kunde, also der Land, Landschaftsbaubetrieb, der Landschaftsgärtner, ähm, verkauft dann eben dann doch wieder eher die die Standardgärten oder geht in die Richtung, weil das andere vielleicht äh, sogenannte brotlose Kunst ist? oder ja, überhaupt
1: oder nur Ehe, den Du verdienst ja viel mehr Geld. Du verdienst ja viel mehr Geld, wenn du Kunst machst im Garten. Weil die Gefahr ist ja, dass du zum Vermittler von Baustoffen wirst. Weißt du? Ich meine das auch überhaupt nicht böse. Ich werde nicht falsch verstanden werden. Ja, aber ich, ich bin nun mal Rheinländer und hau noch mal ein paar Sprüche raus. So ist das noch immer bei mir gewesen ich meine gar nicht böse, aber überleg doch mal, wo kriegen denn die Kunden ihre Ideen her? Die Kunden gehen in ha Hauben und Garten oder äh, Mein schöner Garten oder Flora Garten und die sehen äh, die tollsten Bilder und dann gehen sie vielleicht mal auf Metten oder Steindesign oder Schlag mich tot, weißt du? So, und dann sagen die, äh, pass mal auf, ähm, ich, ich plane ja auch live zwei, drei Gärten im Jahr im Raum Leipzig und das passiert mir immer wieder, dann sagen die, ja, wir waren jetzt zum Beispiel bei dem Steinhändler und die Lösung hätten wir gerne. Und das meine ich damit, ja, also du, du äh, wirst rund, weil die Kunden sind vorgeprägt von den Bildern, die halt ständig präsentiert werden, ja, und dem Wunsch, es soll möglichst pflegeleicht sein, ja, also selbst Platten müssen ja heute abwaschbar sein, draußen, etc. Und ähm, jetzt kommst du an und sagst, naja, wir wollen aber eigentlich ein bisschen was anderes machen. Und das meine ich eben damit, dass du da äh, über deine Sprache, über deine Kundenansprache Vielleicht muss man auch einfach mal nur zuhören beim ersten Termin und gar nichts sagen, aber dass das, das, wie dieser Kurs immer sagte, die eigentlich wichtigste Aufgabe ist, zu gucken, ob du dem Kunden an bestimmten Punkten rausholen kannst aus dieser äh, Geschichte, dass du eben nicht der Vermittler zwischen der Baustoffindustrie und dem, dem Kunden mit seinem effizienzgetunten äh, Garten wirst, ja. Und wenn du da rauskommst, dann hast du auch wieder ein Stück Konkurrenz verloren. Also ich habe genug Gärtner, die ähm, neben anderen großen Gärtnern sitzen und beide können gut leben, weil beide unterschiedliche äh, Ansprachen haben. Ne? Also das ist immer so eine so eine Angst. Ne? Die 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 kenne ich auch, klar. Ne? Du, du, wirst, du schwimmst gegen den Strom und dann machst du was anderes. Oh Gott, dann rennen die Kunden weg. Klar, weiß ich.
0: Ja, also ist so ein bisschen Plädoyer für anders sein, eben da aber
1: ja gut anders sein gegen den Strom schwimmen ist aber Mut auch anstrengend ja mutig sein man muss es ja nicht immer machen also mir hat mal mein alter Chef äh, gesagt äh, als ich beim Jackel war sagte der wir bauen 50 Gärten im Jahr von denen du 47 nicht schön findest sondern nur drei Gärten liegen dir wirklich am Herzen ja aber du musst diese 47 Gärten bauen, damit du auch im nächsten Jahr wieder drei Gärten bauen kannst, die dir am Herzen liegen. Und wenn wir das drei Jahre lang veröffentlichen, dann baust du in deinem darauffolgenden Jahr nicht mehr 50 Gärten, sondern nur noch 40 Gärten, davon aber sechs, die dir am Herzen liegen. Und das ist ja das Schöne, wenn du selbstständig bist und wenn wir im kreativen Bereich arbeiten. Wir entwickeln uns unser gesamtes Leben weiter, aber für die Geschwindigkeit der Entwicklung sind nun mal wir selber verantwortlich du das war zum Sonntag
0: du hast, du hast über, ähm, über Kunden viel gesprochen und hast einmal geschrieben in der E-Mail vorher als als Fragestellung wie hole ich den Kunden aus der Komfortzone raus wenn man mhm. jetzt mir, mir drängt sich da die Frage auf warum sollte man den Kunden aus einer Komfortzone rausholen? Soll sich der Kunde nicht wohlfühlen? Und also jeder fühlt sich wohl, wenn er in seiner Komfortzone ist und diese zu verlassen ist anstrengend und kostet Nerven. Ähm, wie sollte, also warum sollte man das tun? Und die zweite Frage, ist es nicht so, wenn du das tust, dann, dass der Kunde vielleicht irgendwelche Sachen von dir aufgedrückt oder von dem Landschaftsgärtner aufgedrückt bekommt, die er eigentlich gar nicht will?
1: Oh, super Frage, der Christoph. Ich <lacht> mache da hier schon 35 Folgen? <lacht> ja, wirklich, wirklich. Das ist genau der, ist wirklich der, der springende Punkt. Aber dazu muss ich zwei Dinge sagen. Wir machen das ja nicht für den Kunden. Ja, also die meisten Leute glauben, dass also ich arbeite ja nicht für meine Kunden. Ich arbeite ja für mich. Ja, um einerseits um zu überleben und zum anderen weiß ich, dass ich nur dann lange überlebe, wenn ich Freude an meiner Arbeit habe. Also ich finde es immer schwierig zu sagen, der Kunde, der Kunde, das ist ja das, was ich eben kritisiert habe. Wenn, wenn du immer nur guckst, was der Kunde will, dann naja, können wir gleich den Baustoffhandel, die Gärten bauen lassen. Ja, Dann brauchen wir gar keine Individualisten oder Mutigen, die äh, da was anders machen. Aber um vom Lästern wegzukommen, ähm, ich, ich war Vorstand einer Schule ja, und ähm, da habe ich das Thema gewaltfreie Kommunikation kennengelernt. Klingt jetzt vielleicht komisch in mancher Ohren, aber... Ganz kurz zusammengefasst, es ist keine Technik, es ist mehr eine Haltung und diese Haltung sagt, ähm, gewaltfreie Kommunikation von der Gesprächsstruktur funktioniert im Grunde so, dass ich erstmal die Bedürfnisse des anderen Menschen wahrnehme, indem ich fra ihn frage. Ich nehme aber meine eigenen Bedürfnisse genauso ernst. So. Und wenn äh, im Idealfall meine Bedürfnisse, ich sage jetzt mal einen schönen Garten zu bauen, nach meinen Kriterien, mit denen meines Kunden übereinstimmen, ist alles super. Wenn aber es jetzt so ist, dass die Kriterien von schönen Gärten auseinanderliegen, dann wäre jetzt sozusagen der Schritt, konstruktive Lösungen ähm, zu, vorzuschlagen. Und deshalb ist Planen und Entwerfen für mich eigentlich immer so auch ein Prozess Lösungen zu finden, Lösungen vorzuschlagen. Und da kann man immer an Alternativen denken. Und das Schöne an der gewaltfreien Kommunikation, sie verzichtet eben auf diese verbale Erpressung. Also bei Kindern kennt man das ja, wenn du, wenn du, wenn du eine Einschreibst, ähm, Kriegst du 5 Euro oder so, dann macht das Kind das, weißt du nicht, ne, macht das Kind für die Mathematik oder die 5 Euro, verzichte lieber drauf und erkläre dem Kind, ne, was es für Vorteile hat etc., wisst ihr ja alle. Und das mal übertragen auf den Gartenbau heißt natürlich, ähm, ich kann dir hier mit Haltung und Authentizität erklären, warum ich glaube, dass das die beste Lösung für dich ist und ich habe aber auch deine Wahrnehmung äh, ernst genommen und habe das auch mal vorgeschlagen. So, und dann kann der Kunde entscheiden, ja, dann kann der entscheiden. Und dann ist das auch nicht überstülpen. Ja, ich mag das auch nicht, wenn die Leute sagen, ja, ich kriege das schon äh, verkauft, ich kann die Kunden überzeugen. Ähm, meine Erfahrung ist, dass viele Kunden im Gespräch gesagt haben, ja, äh, super, und dann haben wir aber doch nicht den Auftrag bekommen. Ja, und das, finde ich, erfordert auch dieses dieses Loslassen, ähm, einen gewissen Mut zu, eben zu seiner Gestaltungsidee zu stehen. Und dann ist es auch eine wirtschaftliche Entscheidung zu sagen, ja, okay, dann bist du nicht mal Kunde, finde ich auch arrogant, aber soll es ja Leute geben, die das machen, oder man sagt, okay, wir können das trotzdem bauen, ja, aber du hast trotzdem wieder ähm, dich gezeigt, dass jemand der eigene Ideen einbringt und auch das spricht sich ja in deiner Region rum, ja, dass du eben kein einfach nur Schnellantworter bist, sondern dass du mitdenkst, ja, und dann kann der Kunde entscheiden, ob er aus seiner Komfortzone rauskommt, also mit Komfortzone meine ich eben diese Gärten mit Zaun, Hecke, Rasen, Terrasse, ein Hochbeet und äh, Mähroboter, vielleicht noch eine Magnolie oder eine Felsenbirne, weil, keine Ahnung, irgendwas muss ja blühen, ne? Und dann ist fertig, gell? Und ich sag mal so, und dann höre ich auf zu so quatschen hier, ähm, als wir unsere Küche eingeräumt haben, habe ich auch gesagt, wie die Küche aussehen soll. Und am Ende sah sie ganz anders aus, weil ich auch einen hatte, der gesagt hat, naja, Herr Ivan, eigentlich muss es bei Ihnen anders aussehen. Und dafür war ich dann auch dankbar, ne? Und ich empfehle den immer weiter.
0: Ja, da, da sind wir bei dem Punkt, die Dankbarkeit eben an, an, an einem Fachmann, hätte ich fast gesagt, geraten zu sein. Das ist tatsächlich, bei mir ist es immer so, ich, also, ich habe jetzt nun mal auch da äh, von Planung wenig Ahnung. Oder äh, wir haben jetzt gerade auch gebaut zum Beispiel. Und was mir halt immer wichtig war, oder was ich festgestellt habe, viele der Handwerksunternehmen, die da gearbeitet haben, die kamen halt mit Fragen auf mich zu und sagten wegen so ja wie sollen es machen? Mhm, ja, dann sollst du sagen? Ja genau so äh, <lacht> ja weiß ich auch nicht ich, ich, das Problem ist bei mir ich weiß nicht habe ich glaube ich in irgendeiner Folge auch schon mal ich, ich weil ich aus meiner Sicht weil ich kein Fachmann bin kann ich nicht sagen warum irgendwas scheiße aussieht ich, ich kann nur sagen äh, ästhetisch, also das sieht scheiße aus das will ich nicht ja. aber mhm. ich brauche dann den Fachmann und ich glaube, das macht ein Fachmann auch aus, der sagen kann: Ach so, ja, okay, das sieht des und deswegen scheiße aus und äh, wir müssen das jetzt so und so machen und dann sieht es gut aus.
1: Ja, genau so ist es. Das sage ich meinen Kunden auch immer. Die, die rufen euch, also, wenn Sie das Thema Gartenplanung und 1000, 2000 Euro für eine Planung nehmen, ne? dann sage ich immer: ey, Pass mal auf, die rufen einen Fachmann. Und wenn du Gartenplanung machst, dann musst du auch diese Rolle des Fachmannes annehmen. ja. Und übrigens aus Sicht des Kunden, und das ist ja auch wieder dieses Thema gewaltfreie Kommunikation, man soll nicht nur über sich nachdenken, sondern man muss auch mal über die anderen nachdenken. Wenn ich ja, dich, über Christoph, einlade und du willst 2.000 Euro für eine Gartenplanung haben, dann habe ich ja zwei Dinge damit gesagt. Erstens, ich erwarte, dass du ein Fachmann bist. ja. Und ich habe ja auch meine Zielgruppe an Handwerkern damit definiert. Ja. Also, da ist ja auch eine Erwartung geweckt worden und der muss man auch gerecht werden. Und das ist ja die typische Handwerker, Handwerkerfrage. Du kommst du an und sagst, was soll machen? Ja. ja, weiß ich auch nicht. Ja, ja gut. Kann man auch machen, ne? Aber das ist eben das, wie ich eben meine die Rolle des Fachmanns auch wirklich ernst nehmen und sich Gedanken machen, was ist eigentlich meine eigene Haltung? Und das nicht zu sagen, ich bin der Beste, meine Haltung ist super, sondern zu sagen, das ist meine Haltung und was ist in deiner Haltung? Und dann sagen die Leute, ja, wir haben das und das und das gesehen. Und dann sagst du, ja, habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht? Oder können sie sich vorstellen, dass es vielleicht auch mal ganz anders ist? Oder ist es in ihrem Leben schon mal passiert, dass sie sich gedacht haben, so muss es sein und es kam ganz anders? So, und dann bringst du die Leute ans Reden, weißt du, und dann merken die, hey, der führt ja ein Gespräch mit mir, der interessiert sich ja für mich. ja, Und das ist so der Weg. Und manche Kunden wollen das nicht, ja, und das ist dann auch okay. Und dann sagt man, ja gut, okay, dann mache ich ihnen erstmal vielleicht ein Angebot, ja, oder ich schicke ihnen mal drei Gärten und sage ihnen, was sie gekostet haben, wenn sie wissen wollen, wo sie preislich liegen, bevor ich eine Kostenschätzung mache, mit der man ja sowieso mal daneben liegt. also ja, das, das sind ja alles so Strategien, ähm, die für mich elementarer Bestandteil der Planung sind. Also Kommunikation und Rhetorik ist für mich elementarer Bestandteil von Gartenplanung, nicht nur das Zeichnen und, und schöne Formen und so weiter.
0: Und wahrscheinlich auch nicht nur ähm, genau, da währenddessen, also nicht nur im Vorfeld sprechen, sondern auch wahrscheinlich währenddessen und ähm, nachher ja. Nachgang auch noch.
1: Ja, Kriterien. Du musst mit deinem Kunden die Kriterien der guten Gestaltung jedes Mal neu aushandeln und auch im Bauprozess immer wieder sagen, ähm, ja, weichen wir davon ab oder ist das konsequent, wie wir das hier umsetzen. Ne? Also es geht ja dann um die Möbel im Weiteren, um die Beleuchtung. Ja, ist immer gut, mit Kunden in Baumschulen zu fahren, ne? dann, dass sie das mal wirklich sehen, ja, was das für eine Arbeit ist und, und ja, verkaufst du auch schönere Gehölze. Also ja, das stimmt, du musst dann auch dranbleiben, ja. Die,
0: ja, oder, oder zum Beispiel, weiß nicht, was mir gerade so eingefallen ist, wäre es nicht gegebenenfalls auch dann so eine, äh, ja, weiß nicht, ob das After Sales ist, ich habe da nicht genug Ahnung von. Nee, After Sales ist, ich glaube ich, glaube, Mängel äh, Mängel, äh, Mängel versuchen zu verhindern. Und zwar, mein Gedanke war da zu sagen, der Kunde sagt so wegen, ja, das sieht aber nicht gut aus oder das meinte ich so nicht. Und durch die viele Kommunikation, die passiert ist, könnte man ja dann gegebenenfalls dem Kunden sagen, lieber Kunde, du hast dir aber mal das und das überlegt und das und das war deine Intention zu Beginn des Projekts und jetzt zu sagen, das sieht aber dann so nicht so aus und wir haben und, und dann eben sozusagen, hier, wir haben mal ähm, vereinbart, wir wollen das und das äh, Bild erschaffen oder die, die Sachen.
1: Also gut, wenn du am Ende natürlich einen ganz anderen Garten gebaut hast, dann... Ähm Du bist ja auch ein Individualist, aber im Negativen vielleicht. <lacht> ja, aber, ja, ah, aber vielleicht, ist, also,
0: vielleicht sagt der Kunde ja von wegen, okay, meine, wenn man viel kommuniziert, kann
1: auch viel äh, eben fa falsch verstanden werden. Deshalb wenn man auch ich, wer sch schreibt, der bleibt und wer zeichnet, sagt mehr als tausend Worte. Ne? Hm. Deshalb ist es ja immer Vorteil. Es, es ist viel, das war ja auch in den Folgen mit dem Charles Wendenburg, kam das ja auch deutlich raus. Ähm, du kannst sozusagen auf Großbaustelle, kannst du richtig metern, ja, Hausgarten ist einfach ähm, viel Sorgfalt und viel Mitdenken und das betrifft auch die Vorarbeiter. Also die müssen wirklich auch mitdenken. Und du, wenn du als Firma Vorarbeiter hast, die gut mit Kunden sprechen können, ja, dann hast du wirklich ähm, hast du wirklich gewonnen. ja. Also das erlebe auch ich immer wieder bei meinen Kunden, dass die dann wirklich sagen, wir haben... Also manche Kunden, also viele, weil ich gerade sagte, drei Viertel meiner Betriebe ziehen die Massen per Hand. Wenn ich denen sage, wir können das ja auch mal digitalisieren, sagen die, nee, mein Vorarbeiter bereitet seine Baustellen selber vor, würde ich dem eine Katzezeichnung geben, täte sich entmündigt fühlen. Und wenn du solche Leute hast, die also mitdenken und dem Kunden dann auch bestimmte Sachen erklären können, weil zum Beispiel eine Mauer, keine Ahnung, nicht 100 Prozent an ein bestehendes Gebäude anschließen kann oder weil das Fugenbild sich vielleicht verändern muss, weil irgendwie die Terrasse kürzer wird oder so, also die, die Kommunikation ähm, ist, ist nicht zu unterschätzen, die Kunden wirklich immer mitzunehmen. Ne? Und ähm, ja, wenn es zu Veränderungen kommt, klar, also immer schriftlich. Aber gut, das wisst ihr eh alle. Ja,
0: immer schriftlich. <lacht>
1: Sag, äh, sagt sagt ihr in einem Podcast.
0: <lacht> ähm, äh, wir müssen mal langsam Richtung Ausgang gehen. Zwei zwei Sachen. <lacht> Erste Sache: 0,9. Warum heißt denn eine Firma so?
1: Ja, das ist der, der Druckminenbleistift, mit dem ich beim Daniel Nies immer gezeichnet habe, in den Seminaren 0,9. Und da ich mich selbstständig gemacht habe, brauchten wir erstmal eine Website und zum anderen einen Firmennamen. Da habe ich gedacht, wenn ich mich blamiere in der Branche, dann nicht unter meinem Namen, dann lieber irgendein Synonym. Und dann haben wir 0,9 genommen. <lacht>
0: ja. ich, also Selbstvertrauen fehlt noch ein bisschen da.
1: Ja, es ist halt auch ein lebenslanges Projekt, an dem man arbeitet, oder?
0: Ja. Zweite Frage, wie soll die Folge heißen? Hast du irgendwelche Ideen? Ach du Scheiße, ey. Äh, du kennst halt, du hörst uns doch, also musst du auch wissen, was ich erwarte. Ja, ich weiß, aber irgendwie, keine Ahnung,
1: ähm, tja, ähm, also die Zeichnen im digitalen Zeitalter, das ist so abgegriffen, das hört ja dann keiner, ne? Vielleicht Muss ich einen Vorschlag machen? Ja, ja schon, mach mal. sag, nee, sag ruhig. Ja. Mehr Mut für die, mehr Mut zum Persönlichen, oder flotte Zeichnung, toller Auftrag.
0: Ja gut, die 90er sind ja schon vorbei, Carsten. Ach so, scheiße. Also da darf man ja flott, darf man ja nicht mehr verwenden. Ach
1: so. Wie gesagt, man merkt, nicht auf dem absoluten Niveau hier, was ist, auf dem Stand der Technik. Also,
0: ich mache ja. zumindest einen kleinen Vorschlag, der ist aber auch noch nicht ausgereift irgendwie. Ich hätte ja gedacht, immer schön äh, provokant, äh, Kunden, äh, Kunden sind Kinder. Ähm, haben wir darüber gesprochen.
1: Ja, ist war nicht schlecht, ja. Kannst du machen. Kannst du machen, ja. Kannst ja. du machen, jetzt aber dann scheiße. <lacht> Genau. Wie, ja. Gestern Abend hat mich meine Tochter gefragt, Papa, was heißt eigentlich, was will man eigentlich sagen, wenn man Ja-Ja sagt? <lacht> das heißt wohl uns Zarschlecken. Das ist so, bleibt ja. so. Jetzt haben wir aber
0: ein scheiß Antwort hier und mein ach, mein Gott, so. ja. immer die Aussprache hier. Ich muss, muss also
1: tatsächlich doch nochmal
0: irgendwie nachschauen, ob wir den Podcast... Komm, machst du
1: was akademisch-intellektuelles hier über den Wert des, der Handzeichnung?
0: Mhm. Mhm, ich weiß nicht.
1: Weißt du auch nicht.
0: Mm. Nee, das passt nicht, das passt nicht. Ich glaube, wir bleiben bei Kunden sind Kinder. Ähm, genau, ja. und ich muss mir überlegen, ob ich den Podcast nicht doch dann Altersbeschränkungen einführen muss mittlerweile. <lacht> und das liegt nicht, nicht mal an mir.
1: <lacht> ja, ich komme zu so wenig raus, deshalb bin ich vielleicht noch nicht bei allem up to date.
0: <lacht> ja. Okay, so Carsten, vielen lieben Dank. Hat wirklich ja. Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank an euch, dass ihr so einen Spaßvogel wie mich habt, eingeladen habt. Und
0: ja. ähm, war cool, ja, interessant. Ja. Dann würde ich sagen, liebe Zuhörer, lasst ein Like da, wenn ihr wollt oder oder auch nicht, wie auch immer, <lacht> wie, wie gehabt. Und ja, schöne, schöne Woche noch, schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht, wie auch immer. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank, tschüss zusammen.